0: 大家好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开马，今天小光不在，对，小光在深圳享受温暖。我们今天邀请到了一位，呃，我们的好朋友，他是一个比较特别的嘉宾，因为我们之前邀请过的嘉宾呢，嗯、呃，可能他们都有自己就是非常专一的职业，在图书出版这个领域里边<笑>、嗯，但是今天这位嘉宾呢，他几乎是做遍了这个图书出版行业里所有的职位，嗯，除了 CEO， <笑>所以我们觉得其实他整个对这个系统非常的。的熟悉和了解，就邀请他来跟大家聊一聊。我们的嘉宾是好同学。
1: Hello， 大家好，我是来自未读的好同学
0: 。嗯，郝同学，我们刚刚介绍了他做过编辑，嗯、呃，版权。还有、呃、啊，销售，还有<笑>还有什么人事吗？<笑>啊，人事只是短短、嗯、还做过那种就是文创产品，嗯<对>、呃，还有一些，还就负责过一些项目吧。<对>嗯他刚才说，对、嗯，就,<的>就除了除了业务跟财
2: 务，还有 CEO 这三个职位没做之外，<笑>其他都做过。<笑>你下一步就是要自己开公司了，<笑>下一步做些 e o 可以的啊、哦？不可以，<笑>太累了。<笑>哎，那好同学就是简单介
0: 绍一下，你是怎么先加入到这个行业的？
1: 嗯、呃，我是硕士毕业的时候，首先去了后浪，嗯，因为我在上大学和研究生的时候，经常会看后浪的教材。嗯，对。然后当时就是第一时间先投了后浪。嗯,嗯，然后当然那个时候因为还没有未读嘛。<笑><笑>然后对，然后我在后浪做了一年的编辑之后，然后决定来未读，因为当时未读也是刚还没有成立。嗯，然后但是我的前同事就是跟我说说有一个新的公司，然后还不错，然后正在成立中，然后问我愿不愿意加入，然后我去聊了一下，就是跟现在的老板韩总聊了一下，然后发现诶好像还挺有意思，的。然后我就决定来试一试，嗯、对，因为对于一个新编辑来说没有任何的负担和压力，然后就决定去试一下，然后没想到就一呆呆了，这是快第七年了。好同学是未读的第几号员工？第二号吧？啊，第三号。然后啊，未读第一号员工肯定是老板。哦，不对，这块重录，老板走的是员
0: 工
1: 。没事没事没事不行，我是未读的第二号员工。嗯，然后当时第一个员工是我的前同事，对，是版权同事。嗯，哦，不是扎总，诚心。哦哦，对，诚心。嗯，对，他是呃，因为未读从最开始就决定以做外版书起家，嗯，所以呃，整个公司第一个确定的
0: 同事就是做版权的同事，嗯
1: ，
0: 这个好像是跟其他的公司不太一样的，一般感觉出版做出版的你要先招编辑，对，对吧？那可能就是像刚才好同学说的，嗯、跟最早定位
2: 就是做外版外版书有关，而且现在其实整个未读还是以外版书为主。
1: 嗯,嗯是，呃，未读大概一年到现在一年能出一百多个产品，嗯、然后其中八九成都是外版书啊，嗯、九成以上。行，其实未读刚
2: 成立的时候，就是整个出版行业，起码我跟我当时的同事们，我们都有关注嘛。因为可能也是因为之前就认识韩总，然后他成立未读之后，我对他的 slogan 其实到现在我都觉得他的 slogan 还挺好的，“未读之书，未经之旅”。所以就是这应该代表了他的对于未读这个品牌的一个定位吧，感觉还有点文艺，然后想象空间还蛮大的。
1: 对，因为老板就是一个非常富有想象力的人，然后对未知的事物总是充满了好奇和挑战欲，对，嗯、所以这个也是整个未读的产品气质和品牌气质，就是不断的在尝试新的东西。嗯，确实，嗯、因为未读应该是所有
2: 出版社里面最早把新媒体这块做起来的，并且做得还很好，像当时未读那个公号，然后后来又做未读空间，还包括现在。韩
1: 总又亲自上阵做短视频啊，对，是，呃，未读就是还这个还是明显的一个老板的个人风格，就是总是愿意尝试新的东西。像在二零一五年的时候，我们就开始做最美书店周，呃，做到了二零二呃二零一九年。然后今年因为受疫情影响，所以就没有再继续。然后看明年会怎样。然后我们也做了未读的线下空间，虽然现在已经关门了。对，然后还有<笑>还有什么新的项目？对我，我们也在尝试做文创。然后包括今年因为受疫情影响，就是大家一开始都是在线上办公，嗯、然后很多没有办法正常，就是有很多渠道没有办法正常的进行销售，那我们就尝试了。众筹这样的方式，对。然后今年我们二零二零年的时候，我们有五个众筹项目，就是效果还不错。然后像在去年二零二零年下半年的时候，我们也开始做短视频，就是其实短视频我们很早就在做，嗯、在做新媒体的时候就去做一些动画视频，然后包括一些小的解读书的视频。但是今年是随着未读这个视频号。就是基于微信生态的那个视频号，然后这个是老板领头去做的一个东西，嗯、所以我们经常会在呃公司的群里看到他发自己的视频，然后让大家去点赞，<笑>然后但是收获了一众这个中老年女性粉丝，没
0: 有考虑过做播客吗？<笑><笑>我觉得下一步老韩就要做播客了。那好同学，你在？就是这七年的时间里，因为你轮过了几乎所有的岗位，你其实每个岗位都大概是要做什么
1: ？嗯，首先先从编辑说起吧，因为这个是我刚入行的时候从事，应该算是从从事时间最长的一个职位。呃，我从进入未读二零一四年，一直到二零一八年，做了四年的编辑。嗯，然后整体在做编辑的过程中，他的工作一般就是啊，审、呃、选题，就是就是找选题这种。嗯、像外版书，可能就是你要看很多的书讯，然后和国外的稿子，然后判断这个书你要不要把它引进。嗯，然后做本版书，就是要去找作者，然后跟他一起来。呃，立项，然后看要写什么，然后以及怎么写规划大纲这种，然后之后就是等稿子来了，就是包括前期外文书还会有翻译的过程，嗯、你要找译者，然后等稿子来了之后，就是看稿子，就是所谓的编辑和校对的过程，嗯、然后这个中间会有很漫长的编校以及送审的过程，嗯、然后还有这个。呃，很有创意的一部分就是你要去做图书的包装，比如想书名，然后想文案，然后所有的这个封面上你要体现的这些东西。嗯，然后之后这个书快要上市之前，你需要去跟营销同事还有销售同事是去介绍自己的产品。然后如果你觉得它很不错，你要更有信心的介绍它，然后希望能成为 A 级书，然后获得公司更大的资源去支持它。嗯，然后等上市之后，然后会提供一些内容方面的支持。然后像我们未读的编辑经常会去上直播。对，每一个人
0: 都是直播好。会读的编辑颜值都很高，<笑>而且都很能讲。对，确实。这是不是你们招人的一个条件？隐性条件
1: 。嗯，<笑> um, 现在招编辑都是老板去招，但是我们部门肯定是对会有这个考虑。<笑><笑>然后，呃，营销这个地方虽然我没有自己做过，但是在二零一七八年的时候，我们在做工作室的时候，营销是划到了工作室里去管。嗯、然后，所以当时我们工作室里会有营销同事。然后，整个的工作大概就是，呃，首先听编辑讲书，然后同时听，然后自己看书。就是避免编辑传达可能会只是部分信息，然后我们的营销同事都会把书完整的看过一遍甚至多遍，然后更好的去理解产品，然后再去以再去寻找他呃这个书的受众，然后更精准的去投放的这些营销的资源，然后包括这个写新媒体稿，然后以及如何写出来能发挥产品特色的新新媒体稿是非常重要的。对，就而不是这种各渠道都能发的通稿。我们当时一本书会匹配好几篇这种新媒体稿，所以最后的效果就也还不错。嗯，然后简单来说，营销同事其实就是呃，把一个产品给更多符合他的受众去看到。对，然后编辑就是做产品嘛，嗯，然后到销售这个地方就是卖产品，嗯哼哼。然后今年我是对销售这个岗位是有了非常深刻的理解，<笑>因为你开始负责销售的是，是吧？对对对，因为因为从去年二零一九年的时候，我在做电子书、有声书这边，其实它还是一个非常小的一个销售门类，嗯，然后而且不会涉及到非常严重的价格战，嗯嗯，但是从二零二零年九月份的时候开始管电商。就是这个突然领会到了这个产品就是贱价卖的这个苦涩的心情，对。然后就是我们经常可能习惯是在比如说四二三六幺八双十一这种大促期间，觉得卖书好便宜，甚至可能三几折甚至二几折就能买到一本书，对。但这个真的是血换来的，对。然后也是。了解到，就是有很多的这种销售策略，包括现在出版市场上的一个，嗯、呃，主流的这个渠道的销售的一
0: 个方式，嗯，就是不打折不行。你们会觉得，就是在这个过程中，出版方非常弱势吗？嗯，你也可以强势，只要你
1: 接受销售下滑的现实就可以。<笑>就是不能让它下滑，还是要把书卖出去。这个其实就是一个算账问题，就说到这个，就是我们也是最近未读在考虑的一个事情，就是如何来调整自己的销售策略。嗯，对，这个就是涉及到了数学的部分。<笑>就是我在今年下，就是年末的这段时间，就是在疯狂的算账，就是如何在平衡你的进账的问题。因为你哪怕之前你疯狂促销，然后你的销售可能销量可能上去了。嗯但是你的毛利可能赚到钱，对对对，毛利可能很低。但是如果你要是控制一下销售，不仅可以保证你的产品的一个整体的一个市场价格，然后也可以提高你的毛利，但是整体可能销量虽然会有一定的损失。是，但是从公司层面上来说，可能还是毛利可能会更重要一些。
2: 对，我记得前些年的时候，然后当时应该爆发过一轮，就是电商跟出版行业之间有有一段时间关系很紧张，就是因为电商可能为了做平台拉用户，然后它的折扣就会给到很低，尤其是当时京东入场的时候，可能对当当有很大的冲击。然后像现现在我们已经习惯了，就用户起码习惯了，就是满三百减一百五， 150, 满一百减五十。50, 更有甚者，还能做到满三百减两百，就类似于这种。对，对，但是在最开始的时候，其实，但坦白说，就算是现在这个折扣，其实对出版社来说伤害也挺大的。就你刚才说的，有的时候你看起来卖的很多，但是其实利润会很低。嗯，对，所以很多出版社，呃，我记得当时特别清楚，就是独库的那个老六，他当时就因为。当当就是折扣压力太低嘛，就直接不跟当当合作了，然后自己去做自己的淘宝店，相当于他就是逼着他自己开了一条销售的渠道出来。对，对，所以我觉得就是大家真的不要再觉得书贵了，因为如果如果说电商再把价格再进一步再压缩的话，其实这个
1: 整个市场的循环就确实现在就更加趋于不良性了。对，没错，就是，尤其今年会特别明显，就是可能受到疫情影响，整个经济形势不是特别理想，所以今年整个出版行业都是呈下滑的一个态势。嗯、那大家可能更习惯就是买更低价格的产品，嗯、而且会在选择上面会更谨慎。啊，尤其是在选低价品，就是今年我们可以明显的看到，电商的促销几乎是无时无刻都在促销，嗯，所以就是非常的狠，这个就是已经是变成一个不是很良性的一个市场状态，嗯
2: ，是因为现在尤其是这两年吧，就是很多出版社、出版公司拿书号其实就会越来越贵，然后相当于、嗯、呃纸张也会涨钱，其实相当于书的成本。我觉得起码现在比我当时做当年做书的时候要要高出很多，没错。然后压其实利润空间已经被压缩的很低了，所以大家其实这两年能明显看到，就说定价会高了。我觉得如果书的定价不再高一点的话，嗯、可能就真的是赔本赚吆喝了。
1: 对，因为整个图书出版其实是一个实业的一个形态，然后它因为涉及到实物，所以它会有很复杂的一个生产流程，然后它的各个供应链，包括纸张，然后人工费用全都在上涨，嗯、所以它的定价上涨是非常正常的。然后在二零一七年吧，我记得是当时图书定价是疯狂的上涨了一波，嗯、因为那个时候就是纸价上涨的非常严重。包括前两天我也见我们印务同事的朋友圈发，就是最近纸张又上涨了。嗯嗯，就是这个前期的成本肯定是生产成本就在提高，然后就是还有刚才说到的这些运营成本，比如说书号，<对>然后各个环节你在制作的时候都会更、嗯。成本更高，所以它必然的就会升高成本。另外一个是后端的这个销售要求你去做打折，那其实我们整体的销售毛利是非常低的，那所以有可能会采取就是提升定价，然后再打折，然后把这个中间的价格赚回来这种方式。嗯，嗯今天真是把所有的都交
0: 成交<笑><笑>底儿了。对，你是不是还做过呃？就是负责过一段时间的人事工作，哎，<笑>那就是如果要是你在招聘的过程中，你觉得什么样的人是适合做这个行业的？呃，这个行业是指哪个职位呢？嗯，就不同的，就有没有一个统一的，就是不管他是应聘什么职位，他必须要符合这个行业所特有的一些条件。
1: 呃，我不知道别人啊，就是我自己，因为面试过很多的行，业，就是职位。嗯、然后之前我不光面过编辑、营销，然后包括我的销售助理这些，呃，各个行各个职位。然后我会问的，肯定都会问到一个问题，就是你了解未读吗？嗯、然后我会去了解他的一个阅读的一个习惯，嗯、然后包括以及他对未读。产品的一个看法，嗯，当然了，有很多人都会说啊，我没听说过伟度，然后我也没看过你们家书，然后我一无所知，然后那这种我可能就会很谨慎。但是如果他要是说，呃，我没有。平时阅读的习惯，嗯、或者说他的阅读的书单跟我们整公整个公司的风格大相径庭的话，我应该就会跟他说再见
0: 。对，所以首先就是要自身先有一个很准确的定位，然后要根据这个定位再去找合适的人。我是这样，
2: 嗯，因为我觉得出版行业其实对一个人的基础素质是有要求的，就是因为阅读习惯真的也不是一两天、两三天就能培养出来的。嗯，所以还有阅读的品位、嗯、可能确实需要有一些这种前期的一个积累，不管是兴趣也好，还是说怎么样也好
1: 。对，呃，其实每个人的阅读习惯可能会有很大的差异，就是我也不能说它是好还是不好，嗯、就是主要是看契合。嗯，就比如说他会去读一些，不管他之前有没有读过未读的书，但是他可能会读类似其他品牌的一些书，然后他的整体风格气质是比较。契合的，那我觉得 OK。但是如果你要是那种什么，什么，<笑><笑>我就不吐槽了。<笑><笑>就抖音畅销九块九十本那种，<笑>对，那我觉得就没有必要再细谈。<笑>对，这个可能会是完全跟品牌价值是不统一的。嗯。哎，当时
2: 未读就是切大众科普这个分类的话，当时我还有点惊讶，因为感觉就是科普，比如说大众知道科普一是一个空白。是，我觉得大众知道有一点科普意识，可能是从果壳就开始做普及有关。但是就算果果,果壳做了普及之后，其实整个它还是一个偏就是小众、唯一的这几个圈子里面在。就这个圈层里面，所以当时就是未读出了一批科普的书，我我其实自己心里都会打鼓，不知道会卖的怎么样。但是后来看，其实卖的还不错，可能跟它的整体包装、跟它的营销方式也有关。而且到现在为止，其实科普应该还是未读一个比较大的一个
1: 品类吧。嗯，对。但是其实，呃，科普在整个图书市场，无论是。未读成立之前，然后还是说到现在，其实它都是整体是一个相对小一点的市场。对对。然后当时未读之所以会去做科普书，呃，不是专门是为了就觉得这个市市场会怎样，嗯、而是最开始未读成立的时候的选书标准还是那个有趣、实用、长知识嘛。然后当时我们也是划分了产品线，一共当时是划分了六条成人书产品线，呃，其中有一条就是探索家，就是。希望能够提供一些新知，然后科普这个领域之所以呃会想去做，是因为整个公司大家都是文科生，然后文科生也想去了解一些科普知识，嗯，就是但是当时市场上的很多书就是会比较专业一些，相对门槛有点高，嗯，呃可能看不懂，所以当时我们在挑选选题的时候，发现国外有很多这种非常优秀的这种。有趣趣味科普读物，然后像后来我们的这个最好的这个畅销书《What If》，那些古怪又让人忧心的问题，门呃门罗这个作者叫兰道尔·门罗，他的作品就是非常的有趣，然后把一些呃你可能平时想不到的问题，然后就是那些千奇百怪的问题，然后用可非常死理死理性派的方式讲出来了，嗯嗯然后就很有趣。然后还有一些就是你想象不到的那种所谓的科学家的浪漫，像费曼那种，嗯，就是会很有文学性，嗯、然后也很有这个很符合文科生的那种阅读习惯。然后我们就引进了一些这样的书，然后在后期在做营销以及产品包装的时候去着力的凸显了这个特点，然后就没想到还是蛮成功的。嗯，嗯我觉得我自己粗
2: 浅的觉得跟。未读有一些书的书名起的好，也有挺大的关系
1: 。呃，对我们怪常书名王中王，<笑>对，会起一些莫名其妙的书名，然后有一些很成功，有一些可能会有一些扑街。<笑><笑>对，这个也是被我们的合作伙伴就是非常就是印象深刻的一点。对，哪一些是比较成功的？哪一些扑街？啊、呃，成功的，比如说有那个本书书名无法描述本书内容， uh, oh, 这本书在市场表现上还是蛮成功的，但是好像也被当做反面教材，<笑>对，好像就是那种出版培训里面，然后就说有一些很奇怪的书名，然后我们这本书就在列，嗯、呃，然后还有一想到百分之九十五的问题留给人类，我就放心了，<笑><对>这个也是挺成功的，然后。比较扑街的，让我想想啊，有一个书名有十九个字，我记得是，就是我脑海中住了一个自我，自作聪明又什么什么。这书名是<笑>不行，让我查一下动瓣。这这这这,这,这太长了。就哎，这本书
2: 怎么没有什么印象啊？对所以它扑街了吗？<笑><笑>你说前两本，呃、哦，确实都有印象，但是我觉得这个思路其实挺好的，因为科学，你刚才说一句话就是科学，科学的浪漫嘛。其实我觉得科学它，嗯、科学如果再往前走的深一点，可能就是浪漫的。科学家都还都挺浪漫的，对，可能因为我们有点，嗯、你还刚入门或者对科学家有点误会，<笑>对，真的。嗯我脑海里住着一个自我怀疑又自作聪明的人，哦、副标题是一种人生思辨的可能
0: 。哦、嗯,嗯，确实，这个说明太自作聪明了。你们你们<笑><笑>你们内部一般会有没有一些简称
1: ？啊、呃，会有，像那个刚才说的百分之九十五。嗯，或者是会直接叫他的英文名 Watif， 我觉得那个 Watif， 对我们老板就会直称 Watif， <笑><笑>老板的英文非常 Watif 啊、嗯。我们有一本书叫《我和老妈聊艺术》，对，然后那本书就变成了《老妈聊艺术》嗯。嗯，<笑>然后我们有一本书叫。你的身体是一切美好的开始，是卡梅隆·迪亚斯的。嗯，然后那本也是我们生活家卖得非常好的一本书。然后以后就被简称为《身体》。哎，我刚才听你说，就是在
2: 未读在成立之初就分了几条产品线，我还以为是后来，就是当他的书越来越多的时候，才自然而然的被分成了，比如说我知道了生活家、探索家、文艺家，嗯、呃，还有什么思想家？想家对，
1: 艺术家<些>哦，还有艺术家。嗯呃，是在最开始就承认书这条线是已经在成立之初已经规划好的，因为我觉得应该从做公司的角度来说，不可能把鸡蛋都放在一个篮子里。嗯。然后我们肯定是会按照产品线就是类型方向去划分，不可能说随便做做。嗯，对。然后所以当时选题储备都是往这几个方向去考虑。呃，但是童书产品线应该是我们从二零一六一七年的时候正式开始做的。对，这个是一个比较重大的一个决定，因为童书市场是一个陌生，但是又竞争激烈，然后红利很大的一个市场。啊、是，但呃，所以那个时候我们公司也决定去试一试，做了未小读。对，然后。但在成人书产品线，虽然有一些，我理解你们的意思，可能应该是说前期虽然规划好了，但是并不一定会有特别出挑的产品，在早期就全都能遍地开花。嗯，呃，像像思想家这条线，我们也是，呃，思想家和文艺家这两条线都是在后期开始发力。像最开始我们其实做文艺家，不做小说，就是不做非虚构的。嗯但是逐渐在二零一七年，呃一六一七年的时候，也开始尝试去做小说，去签一些小说的选题，呃，也算是其他产品线做起来之后，打算再去尝试不同的东西。然后像思想家这一边，轻哲学是我们最早开始在二零一八年的时候做起来的一个门类。然后在现在，我们也在尝试一些，比如说历史、一些社会话题这样的选题。就是逐渐先从一个方向切入，然后再逐渐的拓展，嗯，丰、嗯、富。我对文艺家
2: 有印象，是因为我们前几期就是参加咱们节目的扎总，他当时应该负责的是文艺家，他用了很久很久的时间做了一本呃梵蒂冈书名有点忘了，就梵蒂冈那本书，艺术家哦，那是艺术家，嗯
0: ，那是那个是最早的时候的。
2: 对，当时那本书在那本书定价其实挺贵的，是三百多还是多少钱、啊、后来我们出了新版，变成了六
1: 百九十九。哦、<笑>但那
2: 个书就是因为当时扎总做的，他就他一边做，他会跟我描述一下这本书是那个怎么做的嘛。我当时做的，就他做的时候，我就觉得这本书一定很棒。他做出来之后，发现嗯是挺棒，买不起
0: 。<笑>那那个塞拉菲尼更对，塞拉对塞拉菲尼也是、嗯，
1: 现在他主要是买不到。嗯
0: 嗯对，
1: 对嗯当时萨拉菲
2: 尼你们还做了那个一个饼干，啊、呃、对，对我没有我没有拥
1: 有萨拉菲尼的书，但我拥有萨拉菲尼的饼干，真的吗？还在吗？还<在>饼干还在，对，就是你们那个堆糖饼干，哦<是>，当时是从姐他们做的。哦嗯，就是在那个
0: 品牌会上，是我一直没有舍得吃，我都忘了，现在还在，还做过一个蛋糕，就是书封面那样子的一个蛋糕
2: 。对，所以为读的很多书，我觉得在当时会有一点话题性跟现象，就包括我刚才说的《梵蒂冈》，还有那个萨拉菲尼，尤尤其是萨拉菲尼，当时应该真的是一个现象级的一个书。塞拉菲尼
1: 抄本应该是公司签的第一本书，嗯，当时出的时候。老板还以文字的方式细述了他当时怎么跟这本书相遇，什么跑到了板带的办公室，然后在一个下午落日余晖，<笑>然后看到了这本神书，<笑>翻开的那一刻决定就是他了，被击中
0: 了。<笑>然后公司可能一共就有这么几百万块钱，啊、然后就花了一半就买了这个版权。对。
2: 所以真的
0: 冲动，老韩还挺热血的。对，是，我觉得可能做出版就需要这样子，嗯，可能不然做不成。对
1: ，是，就是每一个品牌都有每个品牌的气质，所以这个也是未读为什么能一直保持新锐和不断有新的东西产生的一个原因。对，探
2: 索家这个系列应该也是你们这两年比较重要的一个系列吧。对，探索家就是科普，科普哦。对，探索家里面的那个里程碑文库，嗯、那个是思想家。<笑><笑>你看你们的家太多了。哲
0: 学、哲学和一些像里程碑文库这样的书，就是都属于思想家，啊、嗯，对吧？哲学啊，呃嗯、就是人文历史。哲学好像也有一些很有代表性的作品，比如说像那个存在主义咖啡馆，对。嗯，还有就是最早的时候，好像还有一本。每当我找到生命的意义，它就又变了。这也是一个常书名代表。<笑>对对对嗯，里程碑文库是去年的新书吗、哦？对，里程碑文库也是去年
1: 在疫情期间上市的一套书。嗯、这个书也是经历了漫长的出版周期和漫长的筹备。嗯，这个书是在二零一八年十月在。法兰克福书展正式签订的，嗯、然后整个二零一九年就是一直在筹备出版，呃，这个套系应该算是未读的一个镇镇社之宝吧？嗯嗯、对，是我们在社科这个品类是一个重点的一个套系作品，啊、呃，它是国外 Head of z u s 那个出版社是邀请了很多的这个全球一线的作者。然后来写的一个类似于全球文明史这样的一个套系，然后它是聚焦每一本书聚焦一个改写人类文明历史的一个里程碑，然后所以叫做里程碑文库。然后我们就是觉得整套书就是很全，然后它的写作方式又是很新颖，因为大家一提到整个人类文明就会从。从盘,盘古对，从全,<笑>全球不能<笑>叫盘古，就是从几千万年前开始讲，然后你可能看到了几千万年前，然后你就不看了。对，但是这本书就是是一本书讲一个事儿，所以就非常好读，然后又是类似于通识这样，嗯、因为未读一直很喜欢做通识类的作品，就阅读门槛相对低一些。当然，对于很多人来说可能还是略高，但是对于我们来说，其实已经是专业作品里中比较。降低门槛对。然后，呃，我们当时老板心也非常野，就是想做很多的大事儿。然后最一开始还拍纪录片儿，打算做这种类似于 BBC 的那种感觉。嗯、因为这个这套书的作者有很多都是 BBC 的那个主持人，哦、然后客座的这个专家，嗯、所以那个老板觉得，嗯。很有 BBC 法我们也应该拍一套，<笑>然后可以看看能不能拉到投资。然后没有
0: ，<笑>
2: <笑>对，这就是又一个黄了的事情。<笑>那就是夭折了。我怎么听着觉得还挺好的呀
1: ？呃，纪录片虽然是夭折了，但是书还是正常的，就是上市了。嗯、然后结果上市的时候正好赶上疫情期间，嗯、然后本来我们在放假之前，就是。疫情爆发之前，就是去年二零二零年一月份的时候，嗯、也筹备了很多，准备来年就要去做各种线下活动，嗯、因为我们也找了很多大咖来背书，嗯，然后结果疫情来了之后，这些活动全都只能变成线上，嗯，那最后我们连包括销售，你可能只有电商这种渠道才能卖，那我们就是直接就以众筹的方式来做了，然后就是图书加上文创一起出。嗯、然后这个第一集效果还不错，紧接着就是今年年底，就二零二零年年底的时候，我们出了第二集，嗯,嗯，然后也是在众筹，摩点众
0: 筹首,首发，嗯，然后紧接着在今年过完春节之后，其他渠道就会再上。刚、嗯、你说到那个，就国外的这家出版社，他会从全球邀请非常优秀的作者来写这个。其实在，在好像应该在之前还有一个像企鹅，他会邀请改写莎士比亚的那个。那一套书，
1: 对，哦、对那一套书也是。就当时我记得那套书的版权，我们也是最开始也是势在必得的，想要去争取。当然、嗯，后来就是变成了企鹅中国这边拿下了版权，然后我们就跟企鹅中国这边进行了一个品牌合作。嗯<作>，对。当然这套书的出版周期也非常漫长，就是因为每个作家他的写作时间是不一样的，嗯、所以这套书也是陆陆续续出了能有几年。嗯。嗯哎，这套书是不是它的装帧是刺
0: 绣的那个？哦，那个是另外一个，刺绣的是另外一个，刺绣那个就是,是嗯，改写莎士比亚是当时为了纪念那个诞辰多少周年？嗯，对，多少周年？哦、所以就邀请了类似于像珍妮特·文特森、嗯、或者阿特·伍德这样对，量级的作家来改写他已经<对>就是莎士比亚已经有的作品。嗯,嗯,嗯，好像有，就是基本上那些很有名的都有改写。就是当代的一些知名的作家，嗯嗯嗯,嗯，那确实工程很浩大、嗯。然后另外一个那个你刚刚说的那个刺绣的那个是企鹅他们经典的一些作品，像什么小妇人、黑骏马这种的，他、哦、就是在那个装帧形式上啊有一些创新。<对>这个当时好像是好同学跟当时企鹅的那个设计师吧。对,对，呃、在在未读空间专门做过一场这样的活动，去给大家展示他那个很重的那个那个板，当时还有一个小的展览。嗯
2: ，对，嗯、我当时对那套书印象还比较深，因为第一次
1: 见到就是那个样子的封面。嗯。嗯是，其实那一年应该是二零一六年吧。嗯，对。然后未读其实呃，在最开始做公版书的时候，刚才提到的沙翁，其实我们也做了一套沙翁的公版书，最美《最美莎翁、啊嗯》对剧作集。嗯、然后当时我们之所以会去以这样的方式去做公版书，也是希望就是一个全新的尝试，嗯、就是把公版书做的颜值非常高，嗯，也算是大家重新认识、嗯。识、嗯。认识经典的一个方式，就可能它的包装会让你重新对这个经典作品感兴趣。然后做完了那一套之后，我们就打算去尝试企鹅的这个刺绣系列。嗯、然后当时我们是啊、呃，一共有六本书，然后整个那个装帧，就是它的整个封面，就是在模仿。这个首秀的那种刺绣的那种效果，所以当时工艺非常的复杂，所以我们那场分享主要是基于那个设计的这个过程。嗯嗯
2: ，刚才说到，就回到那个里程碑文库嘛，里程碑文库是会现在有
1: 计划说要出到第几集吗？呃，因为英国这边会在陆续的出，目前他们在列的应该是有六十多本，嗯、然后但是他们那个也是他们的镇社之宝，嗯、所以会一直陆陆续续的出下去，然后我们这边就会持续引进，然后同时我们还是会邀请这个国内的作者。然后去写东方的部分，嗯、然后我们还邀请了那个日本的那个岩波书店、嗯、那个老牌出版社，嗯、然后加入整个这个全球出版的计划，嗯、然后所以我们也引进了一些日本的选题，嗯、然后就相当于它不再是一个聚焦于西方文明，或者是就是为它的作者库就是扩充了它的作者库资源。嗯啊，然后这样的话会讲的那个选题会更加的完整，全球文明，对，对做成一个延展
2: 性特别大的。那东方这部分大概出版计划是有，现
1: 在有一个初步的出版计划吗？啊、呃，明年就会啊，二零二一年就会有这个本版选题出来。嗯，然后第一本是那个唐克阳老师的那个苏州、哦、呃，中国园林，嗯、就是从苏州园林开始讲起，嗯、然后整个介绍中国园林的这一部分，嗯、然后后续还有一些本版选题计划是二零二一年会出四本。看编辑进度，为他加油。<笑>哎，那
2: 都是呃，还是会叫里程碑文库吗？对，都会放在这个书系里面。好，你
0: 刚<但>你刚说那个这个书是在法兰克福书展签下来的，对，是吧？嗯、那就是嗯、呃，你们之前也会经常去国外参加各种大型的书展，今年有就没有去成，是吗？
1: 啊， uh, 对，今年没有去成，就是因为，呃，前两天还收到我们的书探在美国的书探的一个邮件，就是从，啊、呃，今年包括二零二一年，就是全球的这些书展全都会取消，因为这个疫情的原因。嗯嗯、然后去年也是，去年就是大家在想，就是能不能不取消，不取消，最后还是全都取消了。嗯，对，现在已经连续取消两年了吧？
0: 你刚提到书探这个，就是我们的另外一个主播小光，他。非常感兴趣，想要让我们替他问的这个问题，嗯、就是关于呃、嗯、图书版权这个这个工作具体要怎么做，或者是要他的日常是是怎么
1: ？呃，图书版权的工作其实可以分两部分，就是如果要是在国内的版权的话，会一个是引进版权，嗯、这个就是像未读的版权部门经常会在做的事情；，嗯、另外一个就是版权输出，就是把中国的选题输输送到国外。然后可以讲一下，就是版权引进这一部分。那其实像未读，它在国外会有自己的书探，嗯，所以它这个应该是相当于我们在美国的同事，嗯、他会给我们汇集很多一手的重点的资料，嗯、然后包括一些行业内的信息。这是一个中国人还是美国人？是一个美国人。哎，他是
2: 只服务未读，还是说
0: 他其实会是多个出
2: 版社的一个书探
0: ？呃，他是每个国家一个。出版社，我记得好像我们之前那个扎总来的时候也，也也有提到过这个书刊，这个
2: 。哎，那你们一共在是只有美就在美国有书刊，然后像法国、像其他国家有自己的书刊吗？
1: 因为我们大部分的选题来源都是英美，嗯，所以我们就是这个美国的这个书探，然后他有自己的英国团队，嗯对，然后所以就相当于覆盖了我们主要的这个引进区域，嗯、然后像其他国家就没有竞争那么激烈，嗯嗯。嗯那你们跟书探的合作模式是佣抽取佣金的那种吧？啊，不是，是固定薪酬。然后我继续说刚才那个版权，<笑>就是版权。经理的那个工作，嗯、就是除了跟书探书探引，他会提供一些一手的资料，然后之外，就是版权经理会自己去定向的跟合作的这些出版国外出版方，然后包括中间的这个版权代理汇集他们的书讯，然后经过初步的筛选，然后推送给编辑们，嗯，然后在如果编辑如果感兴趣，他们就会进行审读或者由编辑来审读，编辑审读完了之后。呃，觉得这个产品有兴趣报价，嗯、那他们会再联系这个国外的出版方或者是中间的这个版权代理去来进行竞价或者报价这样的环节。嗯、然后呢，有可能就是成功了，有可能是失败。了，嗯、然后成功了的话，那就是这个选选题就是一走一些流程，然后引进，然后他们就会再由编辑去对接后续的这些出版。嗯，然后版权经理每年就会参加各种样的书展。一般国内的就是北京书展，然后还有上海书展、童书展这种。嗯，嗯然后国外书展一般就会参加法兰克福书展，然后还有伦敦书展那种。嗯、啊，羡慕，好像亚洲的
0: 没有一些规模比较大的书展吗？香港或者日本。嗯
1: 因为我们去书展的原因，就这种国际书展的原因，是为了去洽谈版权，嗯、所以一般只会有法兰克福书展和伦敦书展是是最重要的，嗯、就有点
0: 类似于时装周啊，对、嗯，就是春春春季，然后秋季两个，嗯、然后巴黎、米兰去一去，什么上海的就不用了，<笑><笑>差不多是这意思。<笑>嗯，然后全
1: 年国外最重要的选题，基本上都会在这两个时间去曝光。嗯，对，这个节点已经成为了一个习惯。你做了这么多
0: 岗位之后，你最喜欢哪一个
1: ？我觉得我在整个出版行业里面就是特别的渣女。<笑>最开始做产品，突然有一天就跟老老板说我不想再做编辑了，然后把老板都问愣了。然后。经过了各种的调岗之后，现在我觉得还是做产品会更有意思。最近也在认真的思考了这个问题，因为做了销售之后，嗯、呃，我觉得就是做在整个整个出版的链条里面，做编辑是能够全程享受快乐的一个职位，就是他会感觉到，他会在签选题的时候感觉到快乐。然后在做的时候感觉到快乐，嗯、然后等到上市的时候感觉到快乐，嗯、但是比如说销售和营销只会在后半段感受到快乐，嗯，卖不出去也不
0: 快乐<笑>是，因
1: 为像
2: 编辑就像是一个怀孕生孩子，然后他每个阶段的喜悦感可能会更强一点，大概是吧，嗯嗯，嗯那
0: 那你这相当于就是。加女了一圈之后，发现还是出恋最好。嗯，大概是这样。嗯，<笑>那你们一年大概要出多少本书
1: ？魅读在现在一年能出一百多个品种，像二零二零年的时候出了一百三十多个品种。哇，蛮多的。对，成人书跟童书的比例大概是三啊、呃、七三开，就是成人书七，
0: 嗯，然后童书三。有没有就是即将出版的特别值得推荐的？
1: 二零二一年，从我个人的角度来推，我也不推那么多了，我就推、嗯、推两本吧。嗯，一本是那个《燃烧之城》，嗯、这本书也是做了能有大概是哪吒那样的一个生产过程，<笑><笑>就怀胎 N 年，然后今年终于要出了一本呃将近一千页的小说。对，这么长。对，这个也是在未读的这个呃虚构类
0: 里面是独一份的一个产品，嗯，我看小说的极限是八百多页，我们<笑>我明年
1: 要挑战一下，<笑>一下对你再努努力。对这本书非常有意思，就是它是讲的，没想到这么多这么多页，然后讲的就是、嗯、其实就是一个晚上的故事，就是纽约在七十年代末的时候，嗯、纽约的一次大停电。嗯，然后因为当时整个社会环境非常的复杂，然后不同的阶层，然后不同的种族，然后所有的人，他在停电的那一晚发生了什么？嗯，对嗯，这个设定还挺有趣的。嗯、对对，然后叫《燃烧之城》。这个作者是什么样的人？这个作品应该是他的第一部小说哦，处女作。对。然后当时上市就呃，他应该原来是一个编剧，嗯，然后上市了之后就引起了轰动，哇！然后刚出的时候，那个有一个制片人，就是做《布达佩斯大饭店》嗯、《然老无所依》和《伯乐小姐》的那个制片人，就签下了他的电影改编权。嗯、然后，所以我也非常期待，就是电影应该会拍成什么样。嗯，嗯出道即巅峰，对，希望他能再再自我突破。嗯，嗯后续有新作的话，对。然后另外一本是一本数学书，嗯，之所以会选这本书，这本书叫《欢乐数学》。然后之所以会选这本书，是因为它是一个非常会讲数学的一个数学老师出的。然后我看了一下它的内容，其实它是把数学里面的几个关键的一个。几个领域，像几何、统计、代数，然后还有什么微积分，以非常简单的方式全都讲出来。然后里面还有一些插画。之所以会选数学书，可能是因为我最近在做销售，两<笑><笑>是算得我头秃。对，然后在疫情期间，我还甚至在家闲得无聊，把我小时候的什么高数课本翻了出来。对。这也是为了工作是吗？嗯、为了算账算得更明白？可能吧，因为我觉得数学的这个培养人的逻辑性非常重要。哦、是。嗯
0: 、那你觉得你在未读一直待了七年，从最初创的零零二号员工到现在，嗯，他最吸引你的地方是什么？呃，我觉
1: 得他是，呃，最吸引我的地方还是在于他不断的在创新，嗯，不算不断的。自我创新以及给员工新的机会，就是如果我觉得换另外一家公司，如果有一个人突然说我不想做产品了，那可能老板下一句接的就是“那你走吧”。<笑><笑>但是，所以就是因为我们老板是一个不断在自我创新以及愿意给别人机会的人，嗯，所以我觉得这这就应该就是未读的基因。就不断的突破自我、嗯<破>，因为我他自己老韩自己也一直在
2: 尝试很多新的东西，他其实没有，其实能感觉出来他的开他的心态还挺开放的，他其实不会因为自己四十多岁了，嗯、然
1: 后就开始拒绝一些新东西，看他自己其实一直在尝试，对。我记得，呃，他之前很早很早之前，他就跟我们说了一句话，因为当时他特别爱看那个，他特别喜欢的一个美剧是那个《新闻编辑室》辑呃。对，当时里面就有一句话，就是除了错的事情，我们做的其他事情都是对的。所以，就是这也是我们老板非常励志的一点，就是这个可能会鼓励着他一直不断的去尝试。然后，你所有可能遇到的失败都是一个经验的积累，因为。就是不断的试错嘛，嗯但是不要因为曾经的失败，然后就放弃。是
2: ，嗯，因为未读在整个中中国所有的出版行业里面，所有同行里面，其实它的特色还比较鲜明。其实我我个人或者是我们，还挺希望它能越做越好的。然后，<是>然后其实我觉得，就出版这个行业，其实是。反正就我自己来说，我更希望或者我更喜欢有有很多，哪怕不像魏读规模这么大的，小一点，像我们之前那个上期嘉宾一夜他们，就可以做一些有自己
1: 特色的。然后我觉得这样其实可能会更好。嗯嗯，
2: 嗯
1: 就是每一个公司，准确说每一个品牌，它都会处在自己不同的。生命的周期在不同的阶段，嗯，然后未读现在已经处在第七年了，嗯，然后它已经有自己相对成熟和稳定的部分，嗯，然后也会在持续的保持生命力和创造力。我觉得这一点是非常关键的，<是>因为你如果要是不再持续创新，可能在这样一个不断被挤压的一个市场上面，而且新的品牌不断的层层层的出来，那你可能很快的就是会被埋没。嗯，所以这个也是在不
2: 断的挣扎，嗯，虽然很难，但是没关系，就慢
0: 慢做吧，要继续走下去。<笑>对
1: ，这个挣扎应该是一个很乐观的挣扎，就是包括就哪怕每天加班很晚，也是乐在其中，嗯、<笑><笑>真的吗？大概吧，只要我一周加一天，可能还可以
2: 。<笑>是。嗯，希望未读出的书能继续浪漫下去。我觉得这个世界，这个图书市场其实需要一些带点浪漫情怀的人在做书，也多出一些让人有点就是那个书自身浪漫一点的书，然后少一点，就是大家为了做一本书而做的那些书，少一些功利心。对，真的，我觉得就是。那些书，啊、呃，有时候觉得有点浪费纸，<笑>这样说有点不太好，毕竟也是人家辛苦做出来的。嗯、但反正我就希望，就是整个图书市场可以折扣可以不用那么高，就打不要打那么多折，然后让整个图书市场那个大家可以有利
0: 润，然后做更多好一点的书，能够良性循环下去。对，是。那这期我们就我们非常。开心，好同学能来，谢谢你的邀请。那期待你们的新书《数学》这本，我们期待，我们期待明年能看到未读出更好的、更多的书，一定会的，一定
2: 会。嗯，那我们今
0: 天就到这里，
2: 好，再见，拜拜，再见。